0: 上集，警方帮着偷车贼汤永清洗清了嫌疑。汤永清呢？他只犯过伤人、强奸，没有犯杀人、强奸。那么这起杀人、强奸案的真凶到底是谁？本期啊将为大家揭晓。嗯、呃，随着汤永清作案嫌疑的排除，专案组必须对本案的性质进行重新定位了。这杀人案。不外乎四种情景啊：仇杀、财杀、情杀以及随机杀人。现在这么看，财杀那是基本被排除了。再就是前期又调查走访了解到的情况是，被害人生性憨厚，没有仇家，这夫妇关系也是比较和睦，社会关系简单，所以可以排除财杀、情杀和仇杀。那么接下来。就只有最不可能的随机杀人了。为什么说最不可能啊？因为呢，这种类型的案子通常是由暴力倾向的精神病患者所为的。于是，闵行警方一方面在案发地以及周边地区加装探头，每天二十时,时至次日凌晨二时增派治安力量进行武装巡逻；另一方面，则对周边地区的四百余名的精神病患者情况进行仔细的梳理，对其中有暴力倾向的患者的近期活动轨迹也做了调查。就这样逐一排嫌，哎，最后的啊，随机杀人的可能性也被彻底排除了。这案件的侦查工作陷入僵局。啊、哎，这仇杀、财杀、情杀以及随机杀人都被排除，啊，这还怎么玩啊？难不成是自杀？扯淡！专案组分析认为了，了很可能啊是有一种不为人知的关系引发的矛盾，而这种关系吧，它隐藏的较深，人们往往会被它的表象所迷惑，所以呢未被前期侦查工作所发现。于是呢，专案组决定了调整思路。重新对被害人家属以及社会关系做仔细排查，寻找破案线索。这世界上有许多事儿就是这样，如果顺着一条路走到底，脑筋不肯随着情况的变化去转个弯那么这事儿啊，恐怕就永远是解决不了了。反之呢，只要是根据变化的情况换个思路来看问题，这事情很有可能就迎刃而解。专案组不为前期调查的结果所迷惑，果断的对原来的调查对象进行了复查。哎，这一举措很快的就产生了效果。啥效果呢？侦查员呢，把工作的重点又放在了与被害人妻子胡东方接触较多的洗碗女工身上，在暗中呢，逐个的去找他们了解。经侦查员再三的启发，一位员工想起一件事他说的，上个月的一天下午，他带着孩子去附近的一个公园游玩时，无意间看到，哎，这本店厨师王先德同死者的妻子胡东方坐在假山旁边的长凳子上，亲亲我我啊，十分亲密的样子。哎，你别说了啊，这还真是一条十分重要的线索，立刻引起专案组的高度重视。有人说了，被害人胡东方是恩爱夫妻，看来。该在“恩爱”两个字儿上打个问号了。这厨师王先德很可能与被害人的前妻胡东方有染，由此引发情杀案，那不是没有可能的。同时，重案队的何队长他突然想起了，这5月24日早晨刚刚案发那阵，胡东方母女在案发现场不同的表现。说胡东方见到丈夫被人杀害。出人意料的冷静，那副无动于衷的样子，使人觉得这样的局面好像是早在他的意料之中的。当时他只是忙着打电话通知女儿和其他的亲属，从他的脸上看不出有太多的悲痛的表情。可令人奇怪的是啊，当死者的父母、兄弟等亲属赶来时，胡东方却突然的扑倒在死者身上，呼天抢地的大哭起来。边哭边双手拍打着尸体啊，边哀叫着：“啊，老公啊，你的心肠怎么这么狠呢、啊？说走就走了，丢下我们娘儿俩该怎么办呢？”他的双脚在地上乱蹬乱蹭。何队长在旁边也是莫名其妙的挨了几脚，可是他的女儿那就不一样了，那是发自内心的悲痛，让人看了也很心酸。当时啊，这何队长他忙着照看现场。想不了那么多，而现在回想起当时的情景，不觉恍然大悟。这种种迹象表明，这对男女与本案有关。专案组马上调看王先德每日必经的沿途监控录像，案发当天晚上没有发现王先德的踪迹，可但是第二天他出现了。他的同事惊奇的发现呢、啊。这个平时一直穿着深蓝色翻领 T 恤衫、蓝黑色休闲裤，很少更换衣服的人，竟然一反常态的换了一套咖啡色的衣服。那么，王先德他为什么要在案发的第二天换身衣服呀？难道他案发时当天穿的衣服有文章不成？专案组随即对王先德工作地的更衣箱进行秘密搜查。按照、啊、虽然没有找到他换下来的衣服吧，却意外的发现了一双带有血迹的黑色的皮鞋。所谓血迹啊，其实只有那么一粒芝麻粒儿大小的小血星也就是这么一点小血星儿啊，他没有逃过老干探何队长的法眼。这个、天是6月2日，距案发时正好10天。经过 DNA 检测比对，确定啊。这血型的 DNA 数据与被害人汪龙生身上的血迹的 DNA 数据统一，好吗？案件终于是有了重大的突破，可以说是证据，他终于是开了口。警方随即将王先德和胡东方拘捕到案，这一对凶残的隐形情人终于是浮出了水面。一如专案组分析的那样。在这对隐形情人的身上，确实隐藏了许多不为人知的关系。出生于1972年的王先德是2005年10月到酒店做厨师的，而当时胡东方已经在那儿做洗碗工一段时间了。他比王先德大了整整六岁。在开始两年多的时间里吧，两人只是一般的同事关系。王先德是河南人，独自在这儿打工多年了。三年前呢、啊，他谈了一个比他小好几岁的女朋友，女朋友非常漂亮，两人山盟海誓，爱的那是相当的深。啊，不料的， 2008年春节过后，风雨突变，女朋友交了一位有钱的帅哥，跟王先德吹了。王先德心痛欲绝。又过了半个多月后的一个休息日，王先德去一家商场选购衣服时候，认识了胡东方。他觉得这就是缘分呐、啊！他刚想交一个年龄大点的女友呢，这个比他大六岁的温柔又体贴的女人就出现在了他的面前了。可是啊，他却恰恰的忘记了，眼前这个女人是个正陷入家庭矛盾漩涡中的有夫之妇。这样的女人带给他的也只能是万劫不复的深渊。走出商场之后。两人已经是难舍难分了，仿佛是一对热恋中的情侣。此后呢， da, 王胡二人之间经常在秘密的约会着，感情也是迅速的升温。相处不到一个月呢，两人就发生了性关系。一次，胡东方在酒店里受到了性骚扰，被一位男同事讨了便宜。回家之后啊，告诉老公，非但没有受到安慰，反而被老公责骂，呃、啊，说他自己犯贱。啊，什么苍蝇不叮无缝的蛋？哎，胡东方气得直哭、啊，饭也不吃。而恰恰相反的，王先德他得知之后，对胡东方那是心疼的不得了啊，把那个骚扰他的男人和胡的老公，那恨的是牙根痒痒。他百般的呵护她，劝慰她，表示一定要找机会为她出了这口恶气。就在案发前两周的一天，汪龙生上夜班。要到第二天早上八点才下班呢。这汪龙生刚离开，王先德就进入其家与其妻偷欢，两人如胶似漆。一阵嗯嗯呀呀过后，还是舍不得分开，王先德就留下过夜了。哎呀不了啊！胡东方的老公因为这厂子里边生产任务不足，突然呢，于凌晨时分便回了家。哎呀，这把这对狗男女吓得够呛啊！胡东方急中生智，眼疾手快，当老公的钥匙还在锁眼里转动的时候，他就把情夫推到了女儿的房间里，给躲了起来。在带,带老公睡了之后，王新德才出来溜走了。啊，有惊无险。为了使自己与胡东方能够永远快乐的生活在一起，这王先德杀汪龙生的心意已决。他特地的关照胡东方说：“等事情发生之后，你千万不要打电话同我联系，待事情过去半年之后，再再说。你一定要记住，那个时候即便你要与我联系，一定要用马路上的投币电话。”胡东方说：“你怎么计划，我就怎么配合你。以后呢，两人只要一碰面，就一起密谋做掉汪龙生的方案。”于是啊。在胡东方的多次催促之下，王先德决定铤而走险了。他计划在汪龙生上夜班的途中，用铁管子将他给砸死。哎，这一方案也得到了胡东方的赞同。他向王先德描述了汪的衣帽特征，以及所骑的电动车的型号、样式和颜色，还有上下班时间的必经之路。王先德先是连续的跟踪了汪龙生三次，并且到准备动手的东川路绿化带踩了点选好了作案后逃跑的路线。他先找了一根有弯头的旧铁管子做作案工具。他对胡东方说：“最好是在下雨天动手，易于隐藏，又不会留下痕迹。” 5月22日，汪龙生上夜班，又是雨天。王先德认为机会来了，可是胡东方说不行，我女儿不在家里。王先德大惑不解：“哎，为什么女儿不在家就不能动手啊？”胡东方说了：“只要女儿在家里，到时候她就能证明我没有作案时间，警察就不会怀疑我。”哎，王先德连连称赞：“胡东方想的周到啊！”这是第三天，也是个雨天。汪龙生又上班了，胡的女儿也是在家里陪伴母亲。王先德决定下手。当晚的天下着毛毛雨，二十二时许的，王先德穿了一件翻领的 T 恤衫，又套了一件长袖的衬衫，骑了胡东方借给他的电动车至卢敏路，把车停放在一家银行门口之后，又到一家饮食店吃了点心。再到银行门口，从电动车的车座底下取出了铁管，插在了腰部后右侧，用衬衫遮住，准备啊到东川绿化带守候，等待汪龙生的到来。虽然路不远吧，但是为了避开街面上的探头，他叫了一辆出租车。上车后呢，心里还是觉得不踏实，害怕坐在前面会被探头拍摄到，他特地的坐在了后排座位上。到了目的地，已经是二十三时十五分了，又怕联防队员撞见，他把凶器暂时的藏在了旁边的草丛里。十分钟过后，从不远处传来了电动车的声音，他知道猎物近了，马上呢从草丛中取出铁管，紧握手中，藏身于树荫之中。果不其然呢，汪龙生骑着车子走到了他的跟前他看得很真切，立刻操起铁管，对准汪的脑袋就用力了，就砸了过去。出不及防的汪龙生则从车上给甩了下来，扑倒在地。但是他马上就站了起来，跌跌撞撞的朝着北边跑去，边跑边喊救命，而且是越跑越快。王先德在后边急追，一时间就没有追上。正在着急之际，突然间汪龙生又跑了回来。原来啊，汪龙生跑进了一片小树林，无路可走了，只得退出来。可谁邓想，迎面又遇到了追击他的王先德。王先德拿着铁管朝着他的面门就打，啊，连续打了好几下。望龙生终于的倒在地上不动了。就这样，为了自己能够过上快乐的日子，这头恶狼他残忍地剥夺了他人一个与他素未平生、无冤无仇的人的生命。圣经有云。你们的罪恶必把你们找到，罪恶一定会找到犯罪的人。嗯、呃，犯罪的后果和代价远远超于我们的想象的。呃，就好像现在的你，只要你实施了，你就是罪的承受者，因为你的犯罪将来的承受者有你，也有你身后的人。好了，本期案件就到这儿，咱们下期。再见